0: Monilajinen antropologia. Monilajinen antropologia tarkastelee ihmisen ja muiden elollisten välistä vuorovaikutusta. Sen perusidea on lähestyä muun eliöitä aktiivisina osallistujina ihmisyhteisöjen elämään, eikä vain ruokana, välineinä tai symboleina. Antropologia tarkoittaa kirjaimellisesti ihmisen ja ihmisyyden tutkimista mutta ihmistä ei ole olemassa ilman muuta elämää. Esimerkiksi ihmiskehon biomassasta yli 90 prosenttia on jotain muuta kuin homosapiens lajia Lemmikit, huonekasvit, rakennusten homevauriot, lautasillemme päätyvät elämänmuodot, kokonaisia yhteiskuntia horjuttavat virukset, ynnä muut muunlajiset, eli muun kuin ihmislajin edustajat, ovat vain muutama Näkyvä osoitus siitä, ettemme elä pelkän ihmisen asuttamassa tyhjiössä. Antropologi Anna Tsing huomauttaa, että tarinat ihmisen ja luonnon välisestä kanssakäymisestä kertovat tyypillisesti luonnon valloittamisesta ja kesyttämisestä, eivätkä lajien välisestä riippuvuudesta. Ilmastokriisin, kuudennen joukkosukupuuton ja ruoan tehotuotannon aikakaudella uudenlaisia tarinoita kaivataan kipeästi. Monilajisessa tai lajien välisessä antropologiassa tavoitteena on tuoda uudenlaisia näkökulmia ihmisenä olemiseen maailmassa, jossa yhteisöelämä rakentuu lajien välisten vuorovaikutussuhteiden varaan. Monilajinen antropologia pyrkii rikkomaan sekä lajien että tieteiden välisiä rajoja. Yhteistyötä tehdään esimerkiksi tieteen ja teknologian tutkimuksen, sukupuolen tutkimuksen, sekä eläinten käyttäytymistieteen eli etologian kanssa. Lajikäänteen taustaa Muun lajisten kanssaeläjien tarkastelu ei ole uutta antropologiassa. Esimerkiksi sukulaisuuden antropologian uranuurtaja Louis Henry Morgan tutki Kanadan majavien panon rakentamista eräänlaisena ei-inhimillisenä perimätietona jo 1800-luvulla kun tieteenala haki vielä suuntaansa humanististen ja luonnontieteiden välimaastosta. 1900-luvun antropologit kuitenkin tarkastelivat eläimiä ja kasveja lähinnä ruumista ruokkivina resursseina sekä mieltä ravitsevina symboleina, eli objekteina subjektien sijaan. Sittemmin eläinoikeusliike, posthumanistinen filosofia, humanistinen eläintutkimus sekä laajempi yhteiskunnallinen herääminen ihmisen aiheuttaman ilmastonmuutoksen ja biodiversiteettikadon vakavuuteen ovat tuoneet ihmisen ja muiden eliöiden väliset suhteet yhä enemmän myös antropologisen tarkastelun kohteiksi. Eräänlainen käännekohta tapahtui 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä. Vuonna 2003 ilmestyi tieteen filosofi Donna Harawayn kirjoittama, lajien välisiä eroavaisuuksia kriittisesti pohtiva, The Companion Species Manifesto, joka sai kiinnostuneen vastaanoton monilta antropologeilta. Pian Haraway oli mukana toteuttamassa Yhdysvaltain antropologiliiton tukemaa lajienvälisiä suhteita käsittelevää taidennäyttelysarjaa, joka sai nimekseen Maltispecies Salon. Poikki tieteellisten ja poikkitaiteellisten näyttelyiden teoksissa ja työpajoissa taiteilijat, antropologit ja muut asiantuntijat pohtivat erilaisia monipuolisia ja mielikuvituksellisia lajien välisen kanssa elämisen muotoja. Parrasvaloihin päästettiin muun muassa ultrakevyitä lentokoneita, seuraavia kurkiauroja, öljyvuotojen vahingoittamia erakkorapuja, keittiökaappien kolibakteereja sekä kuvitteellisia geenimanipuloituja organismeja. Vuoden 2008 Multispecies Salonin jälkimainingeissa antropologit Eben Kirksi ja Stefan Halmreich kirjoittivat manifestin omaisen esseen, jossa he kannustivat sosiaalitieteilijöitä tarkastelemaan muunlaisia eliöitä etnografisina tutkimusosallistujina eikä pelkkinä passiivisina ihmiskulttuurin raaka-aineina. He nimesivät idean multispecies ethnographiksi, eli monilaiseksi etnografiaksi, josta tuli pian kattotermi monenlaisille ihmisten ja muunlaisten välisiä suhteita käsitteleville tutkimuksille. Lajit ovat kohtaamisten luomia. Biologiassa sellaisten eliöiden, jotka pystyvät saamaan lisääntymiskykyisiä jälkeläisiä keskenään, on katsottu kuuluvan samaan lajiin. Nykyään lajin määritykseen käytetään myös muun mm. muassa DNA-sekvensointia, ruumiinrakenteen vertailua ja eliöiden ekologista roolia. Lisäksi tutkijat ovat huomanneet, että esimerkiksi bakteerit siirtävät omaa perimäänsä horisontaalisesti ympäristönsä välityksellä muihin bakteereihin, lajirajoista välittämättä. Mutualismin ja symbioosin kaltaiset ekologiset ilmiöt, joissa kaksi tai useampi eliölaji hyötyvät toisistaan suuresti tai ovat toisistaan riippuvaisia, herättävät kysymyksiä siitä, mistä yksi laji alkaa ja mihin toinen päättyy. Esimerkiksi eräät pikkuseepiat eivät kykene aikaan saamaan lajityypillistä bioluminenssia, mikäli ne eivät saa iholleen asumaan avovedessä uiskentelevia bioluminoivia bakteereja. Toisin sanoen, ne eivät voi olla kokonaisia ilman toista olentoa. Donna Haraway esittääkin, etteivät lajit ole etukäteen luotuja kategorioita, vaan yksilöllisten toimijoiden välisten kohtaamisten kautta syntyneitä suhteita, jotka ovat olemassa toistensa ansiosta. Tällaisia monilajisia yhteyksiä hän kutsuu kumppanuuslajeiksi, eli saman leivän jakajiksi. Sana kumppani, kun on johdettu latinan sanoista kumpaanis, leivän kanssa. Tyypillinen kumppanuuslaji on koira, joka aloitti yhteisen taipaleensa ihmisen kanssa kauan ennen ensimmäisten viljapeltojen syntyä. Toisin kuin historiankirjoituksessa on yleisesti väitetty, Ihminen ei suinkaan kesyttänyt koiraa, vaan lajit pikemminkin kesyttivät toisensa. Häraueen mukaan koira auttoi metsästämisessä, vahti asuinsijoja ja kotieläimiä, tarjosi seuraa sekä vaihtoi ihmisen kanssa mikrobistoaan niin kauan, että molemmat lajit saivat toinen toisensa tuntemaan itsensä kokonaisiksi. Kumppanuuslajit eivät rajoitu ihmisläheisiin koti- ja lemmikkieläimiin. Anna Tsing tarkastelee sienikunnan edustajia esimerkkinä monimuotoisista riippuvuussuhteista, joihin myös ihmiset ovat osallisia. Monet sienilajit menestyvät ekosysteemeissä, joissa luonnonkatastrofit tai ihmisen toimet ovat aiheuttaneet häiriöitä. Äärimmäisenä esimerkkinä Chernobylin reaktorihuoneeseen tiensä löytäneet radioaktiivisella säteilyllä ruokailevat sienet. Muun muassa metsäekosysteemit ovat riippuvaisia metsäpalojen tai hakkuiden kaltaisista häiriöistä alkunsa saaneiden sienten rihmastoista, jotka puolestaan houkuttelevat luokseen sienestäjiä. Kumppanuus ei kuitenkaan ole pelkästään miellyttävä kokemus, minkä osoittavat esimerkiksi ihmisten asumuksista oivan elinympäristön saaneet home- ja lattiasienet. Ihmisyyden häilyvät rajat Eurooppalaisessa filosofiassa ihminen on perinteisesti nostettu erilleen muusta eliökunnasta, ajattelevana tietoisena toimijana. Ajatus on paljolti velkaa valistusfilosofi René Descartin mukaan nimetylle kartesiolaiselle dualismille, eli ruumiin ja mielen kahtia jaolle. Descartin mukaan keskeinen ero ihmisen ja eläimen välillä on siinä, että ihmisellä on sekä ruumis että mieli, kun taas eläimellä pelkkä ruumis. Näin ollen eläimet ovat pelkkiä ruumillisten mekanismien ohjaamia, tahdottomia kellopelejä. Evoluutioteorian myötä ihmisruumis muuttui osaksi eläinkuntaa, mutta ihmisen pään maailmaan suhtauduttiin edelleen ainutlaatuisena. Inhimillisten tunteiden ja reaktioiden näkemistä eläimissä pidettiin pitkään epätieteellisenä inhimillistämisenä, eli antropomorfisointina, jossa piili pelko tutkijan kokemusperäisen tulkinnan sekoittumisesta objektiivisiin havaintoihin. Eläinoikeusliikkeen aikoinaan radikaaleina pidetyt näkökulmat muunlaisista eläimistä tuntevina ja älykkäinä olentoina ovat kuitenkin valtavirtaistuneet nopeasti. Ennen vain ihmislajille ominaisina pidettyjä ilmiöitä kuten työkaluja, hauskanpitoa, sosiaalista oppimista ja jopa tulenkäyttöä, tiedetään ilmenevän muuallakin eläinkunnassa. Etologi Franz de Waalin mukaan myös antropodenialismi, eli inhimillisten piirteiden lähtökohtainen kieltäminen toisenlaisilta olennoilta, on nykytiedon valossa tieteellisesti yhtä ongelmallista kuin kritiikitön antropomorfisointi. Antropologia kuitenkin osoittaa, ei ole olemassa vain yhtä tapaa määritellä ihmisyyttä. Toisessa olennossa tunnistetut ihmismäiset piirteet ovat sidoksissa havainnoitsijaa ympäröivän kulttuurin ja yhteiskunnan iskostamiin käsityksiin inhimillisyydestä. Samankaltaisuuden tunteminen ei edellytä ulkonäön samankaltaisuutta tai edes samaan biologiseen kuntaan kuulumista. Esimerkiksi pienviljelijäyhteisöjä tutkineet antropologit ovat huomanneet, että viljelijän suhde viljelykasviin ottaa lapsen ja vanhemman väliseen suhteeseen rinnastettavia, hyvin henkilökohtaisia muotoja, joissa viljelykasvi on usein yhtä aktiivinen osallistuja maanviljelyyn kuin viljelijä itse. Tieteen filosofi Karen Barrett puolestaan tarkastelee piikkinahkaisiin kuuluvaa käärmetähteä älykkäänä tietoisena olentona, jonka mieltä ei voi erottaa ruumiista. Optiikkaan erikoistuneet tutkijat ovat olleet erityisen kiinnostuneita käärmettähden näköelimenä toimivasta kehosta, jonka avulla se pystyy erottamaan mahdolliset saalistajat pitkänkin matkan päästä. Pedon havaitessaan käärmettähti valikoi ympäristöstään suojapaikan, joka sopii parhaiten sen omaan suojaväritykseen. Vaikkei näillä meritähtien pitkäsakaraisilla sukulaisilla ole edes aivoja, ovat ne täysin kykeneviä punnitsemaan vaihtoehtoja ja tekemään päätöksiä niiden pohjalta. Baradin mukaan kärmettähteä ei voi pitää ihmistä vähemmän älykkäänä, sillä kärmetähden tapoja olla ja elää maailmassa ei yksinkertaisesti voi tarkastella inhimillisesti määritellyn älykkyyden ehdoilla. Muiden posthumanistien tavoin, Barad perään kuuluttaa objektin ja subjektin välisten rajojen häivyttämistä sekä erilaisten maailmassa olemisen muotojen hyväksymistä, jotta syvällisempi ymmärrys olemassa olemisen tavoista olisi mahdollista. Muunlajiset mielen maisemat. Kärmettähtien kaltaisten elämänmuotojen tarkastelu potentiaalisina etnografisina tutkimusosallistujina vaatii tutkijoita pohtimaan, miten toiset olennot, mahdollisesti hahmottavat ympäröivää maailmaa. Ihmisen kehon ja kokemusmaailman rajallisuus tekevät muunlaisten perspektiivien kuvittelemisesta hyvin haastavaa, ellei mahdotonta, kuten filosofi Thomas Nagel kirjoittaa kuuluisassa esseessään Lepakon mielenmaisemasta. Yritystä on kuitenkin ollut. Viime aikoina posthumanistisessa tutkimuksessa on kiinnostuttu 1800 ja 1900-lukujen taitteessa eläneen virolaissaksalaisen biologi Jakob von Ykskyllin Umwelt-teoriasta. Ykskyllin mukaan jokainen eläin, ihminen mukaan lukien, tulkitsee ympäristönsä merkkejä aktiivisena yksilönä oman fysiologiansa puitteissa, ja rakentaa niiden pohjalta oman Umweltin, eräänlaisen olemassaolon kuplan. Esimerkiksi punkin haju- ja lämpöaistiin perustuva umwelt on ihmisen näkökulmasta katsottuna kovin rajallinen, koska punkki ei kykene havaitsemaan kaikkea sitä monimuotoisuutta, jota me ympärillämme näemme ja koemme. Punkki ei kuitenkaan muuta tarvitse. Ykskylin mukaan pelkistetty aistimaailma mahdollistaa punkin ilmiömäisen määrätietoisuuden sen etsiskellessä sopivaa ruokailupaikkaa nisäkkään iholta. Punkin kannalta määrätietoisuus on siis aistimaailman rikkautta tärkeämpää. Ei-inhimillisen havaintomaailman pohtiminen voi parhaimmillaan tuoda uudenlaisia näkökulmia omiin tapoihimme hahmottaa ympäristöämme ja omaa olemustamme. Esimerkiksi meribiologien ja balanophyllia elegans lajin korallien vuorovaikutusta tutkiva Eva Hayward esittää, että korallit tuntevat ympäristönsä olennot, tuntumina pienissä pyyntilonkeroissaan, jotka toimivat samanaikaisesti sekä silminä että sormina. Haywardin mukaan ympäristön ja muiden olentojen hahmottaminen on ihmiselläkin pohjimmiltaan tuntuman hakemista, joskin lonkeroiden sijaan käytämme siihen muita aistinelimiä. Muunlaisia mielenmaisemia käsittelevät tutkijat lähtevät yleensä oletuksesta, että muiden olentojen tavat hahmottaa ympäröivää maailmaa ovat lähtökohtaisesti erilaisia kuin ihmisellä. Amazoniassa tutkimusta tekevä Eduardo Viveiros de Castro kirjoittaa kuitenkin Amerikoissa yleisestä näkemyksestä, jonka mukaan lähes kaikilla elollisilla on samanlainen sielu ja kulttuuri, mutta toisistaan poikkeava ruumis maailmassa toimimiseen. Tietynlainen ruumis tarkoittaa tietynlaista todellisuutta, jossa toimiminen näyttäytyy erilaisena toisen olennon näkökulmasta. Kun ihminen näkee verta näkee jaguari maissiolutta. Kun ihminen haistaa mätenevän raadon haistaa korppikotka lämpimän ruokapanan. Ja kun ihminen näkee mutaisen lätäkön näkevät tapiirit suuren seremoniatalon. Viveros de Castro kutsuu tätä multinaturalismiksi eli moniluontoisuudeksi. Sen sijaan, että olisi olemassa yksi muunlainen luonto ja monta inhimillistä kulttuuria, onkin olemassa vain yksi kulttuuri ja monta luontoa sitä toteuttamassa. Näin ollen ainoa merkitsevä ero ihmisen, eläimen ja kasvin välillä liittyy ulkokuoreen, sillä ne ovat sisäisesti samanlaisia sosiaalisia ja tietoisia yksilöitä. Lajien välinen yhteisöelämä Monet metsästäjäkansat kokevat lajien välisen vuorovaikutuksen sosiaalisena toimintana, joka ei sisimmältään poikkea ihmisten kanssa toimimisesta. Tutkijat ovat huomanneet, että yhteiskuntatieteellisiä teorioita on täysin mahdollista soveltaa esimerkiksi metsästäjien ja riistaeläinten välisen suhteen tutkimisessa. Pohjois-Kanadan Kluane alkuperäiskansan parissa kenttätyötä tehnyt Paul Nadasdi esimerkiksi tarkastelee metsästystä Marcel Moossin lahjateorian kautta osoittaen, että metsästykseen liittyy keskeisiä vastavuoroisuuden velvoitteita eläimen ja ihmisen välillä. Kluaneien mukaan eläimet ovat voimakkaita ja potentiaalisesti vaarallisia kauppakumppaneita, joiden pääasiallinen kauppatavara on niiden oma ruumis. Onnistunut jahti tarkoittaa, että eläin on mieltynyt metsästäjään ja metsästäjän on vastavuoroisesti huolehdittava sen sielun paluusta uuteen ruumiiseen erilaisten rituaalien keinoin. Koska metsästys on kluoneille lahjanvaihtoa kahden yksilön välillä, ei siihen koeta liittyvän lainkaan väkivaltaa. Tästä johtuen riistaeläimen kokeman kivun pohtiminen olisi loukkaavaa eläintä itseään kohtaan sillä se olisi vian etsimistä lahjasta. Tällaisessa asetelmassa metsästäminen ei ole ihmiselämän ylläpitämistä eläimen hengen kustannuksella, vaan yhteisymmärrykseen perustuva keino edesauttaa molempien osapuolten elämän jatkuminen. Antropologi Eduardo Kohn esittää yhden mahdollisen tavan lähestyä monilaisen yhteiskuntatutkimuksen perustavanlaatuista ongelmaa, eli miten ihmisen, ja muun lajisen välillä tapahtuvaa vuorovaikutusta voi perustella sosiaaliseksi kanssakäymiseksi, jos siihen ei liity kieltä tai siihen verrattavaa kommunikaation tapaa. Kohnin vastaus on, ettei kieltä tarvita, sillä kaikki elolliset kommunikoivat läsnäolonsa ja toimintansa kautta välittämillä merkeillä. Väite on radikaali. Se tarkoittaa, että petosaalissuhteen kaltaiset lajirajoja ylittävät ekologiset suhteet ovatkin pohjimmiltaan sosiaalisia suhteita, sillä osapuolet kommunikoivat keskenään, toisensa huomioimalla ja aikeet tunnistamalla. Antropologi Tim Ingold toteaa, että niin etologiassa kuin yhteiskuntatieteissä yhteisön katsotaan koostuvan ainoastaan yhden lajin edustajista. Poikkeuksena tietysti ihmislaji, joka käyttää muiden lajien edustajia työkaluinaan. Hän pitää Kohnin teoriaa hyvänä perusteena sille että yhteisön ja yhteiskunnan käsitettä tulisi laajentaa koskemaan laajempaa lajien kirjaa, jossa niin kesyt kuin villiteläimet otettaisiin mukaan sosiaalisina yhteiskuntaelämän osallisina. Tämä tarkoittaa, että ihmistä tulisi vastavuoroisesti tarkastella osallisena muiden lajien yhteisöelämään. Esimerkiksi ihmisen ja nautakarjan välinen suhde alkoi, kun esihistorialliset alkuhärät pikkuhiljaa hyväksyivät ihmislajin edustajia, osaksi lauma-hierarkiaansa. Ingold näkee nautakarjan kesyntymisessä muutoksen ihmisen ja eläimen välisessä sosiaalisessa suhteessa, metsästä ja keräilijöiden tasa-arvoisesta, luottamukseen perustuvasta yhteiskuntamallista, paimentolais- ja viljelijäyhteisöjen hierarkkiseen malliin, jossa eläimet kuuluvat alempiin yhteiskuntaluokkiin. Eläinten kesyntymiseen liittyviä kysymyksiä tutkivat arkeologit ja biologit ovatkin alkaneet suhtautua kesyntymiseen ennemminkin sosiaalisena vuorovaikutuksena ja rinnakkais kuin ihmisen toimeenpanemana tietoisena kesyttämisenä. Arkeologi Kristin Armstrong Uuma kuitenkin huomauttaa, että ihmisten ja kotieläinten välinen suhde ole ollut yksiselitteisesti hierarkiaan perustuvaa. Esimerkiksi lypsämisen ja paimentamisen kaltaiset toimet onnistuvat parhaiten, jos ihmis- ja eläinyksilön välillä on rakentunut molemminpuolinen luottamussuhde. Eläimet tuottavat toki ruokaa ja raaka-aineita ihmiselle vastineena saamastaan ravinnosta ja suojasta, mutta on helppo unohtaa, että molemmat saavat toisiltaan myös mielihyvää. Ihmiset kun nauttivat tuttujen eläinten ja eläimet tuttujen ihmisten seurasta. Etologi Jonathan Balcombe toteaa, että eläinten hyvinvointiin liittyviä kysymyksiä tarkastellaan miltei poikkeuksetta, kärsimyksen ja stressin kaltaisten negatiivisten ilmiöiden kautta, jolloin eläinten kyvyt ja tarpeet kokea mielihyvää ja muita positiivisia tunteita jäävät niiden varjoon. Lajien välisen läheisyyden kokemusta Pohjois-Intiassa tarkasteleva antropologi Radhika Govindrajan lähestyikin muunlaisia eläimiä lähtökohtaisesti tietoisina ja tuntevina yksilöinä. Esimerkiksi jokainen vuohi, on omanlaisensa ilkikurinen, mutta rakastettava yksilö, jonka kuolema tuottaa suurta surua sen hoitajalle, kuin hoitaja olisi menettänyt lapsensa. Tutkimuksessaan Govindrajan osoittaa, ettei kaiken kattavaa eläimyyden ajatusta ole olemassa, sillä suhteet tiettyihin lajeihin, yksilöihin ja populaatioihin ovat vahvasti ympäröivään kulttuuriin ja yhteiskuntaan sijoittuneita. Kuten suhteet toisiin ihmisiin, ovat ne myös jatkuvasti muutoksen alla. Siirtomaavalta, suojelutoimet ja hindunationalistinen politiikka ovat kaikki vaikuttaneet siihen, miten lehmiin, villisikoihin ja leopardeihin Pohjois-Intiassa suhtaudutaan. Alueen etniset jännitteet Ylängön ja Alangon asukkaiden välillä taas koskettavat niin ihmisiä kuin apinoita. Ylänkyläiset kohtelevat alueensa apinoita yksilöinä, mutta Alangolta Ylängölle muuttaneesta Saman apinalajin edustajista maalaillaan uhkakuvia, joissa ne esitetään samanlaisena moraalittomana massana kuin alangon ihmisetkin. Monilajisuuden mutkia ja mahdollisuuksia. Monilainen antropologia on nuori suuntansa hakeva tutkimusala, jonka nopeasti kasvanut suosio on johtanut myös epäselvyyksiin sen ajamista tavoitteista. Yleisimmät soraäänet kohdistuvat sen teoreettiseen ja metodologisen suuripiirteisyyteen. Kriitikkojen mukaan monilajisesta etnografiasta on tullut eräänlainen muotisana, jota käytetään melkeinpä mistä tahansa muihin eliöihin liittyvästä tutkimuksesta myös sellaisesta, jossa muun lajisia tarkastellaan ainoastaan ihmistoiminnan kohteena. Muita havaittuja ongelmia ovat suhteellisen vähäinen yhteistyö eläin- ja kasvitieteilijöiden kanssa uusien termien ja korkealentoisten teorioiden aikaansaama vaikea lähestyttävyys sekä keskittyminen yksittäisten eliölajien elämänhistorioihin, joka tekee vertailevasta tutkimuksesta hankalaa. Jotkut, kuten Tim Ingold, kritisoivat monilaisuusliikettä aikaisemman tutkimuksen vähättelystä, sillä esimerkiksi ympäristöantropologiassa muunlaisia olentoja on tarkasteltu yksilöllisinä toimijoina jo kauan ennen Kirksin ja Halmraihin esseen ilmestymistä. Monilajisen antropologian sisäisessä kritiikissään Helen Kopnina puolestaan toteaa, että tutkijat ovat olleet yllättävän vaisuja ottamaan kantaa muunlajisten epäeettiseen kohteluun vaikuttavien poliittisten ja taloudellisten rakenteiden purkamiseen. Hän varoittaa, että mikäli tutkijat jättävät pohdintansa akateemisiksi ilman konkreettisia toimia, esimerkiksi koe ja tuotantoeläinten elinolosuhteiden parantamiseksi, on monilajinen etnografia vaarassa jäädä entisaikain pelastusetnografian kaltaiseksi, eli katoavien elämäntapojen kuvaamiseksi ilman toimia kadon estämiseksi. Ratkaisuksi Kopnina ehdottaa tiiviimpää yhteistyötä eläinoikeus- ja ympäristöaktivismin sekä kriittisen eläintutkimuksen kanssa. Muunlajisen toimijuuden tieteellisessä käsittelyssä on toki haasteensa. Psykologi Scott D. Churchill tekee osuvan huomion, ettei eläimen tietoisuuden ja yksilöllisyyden tunnustamisessa ole mitään arkijärjen vastaista, sillä kuka tahansa lemmikinomistaja tai muu eläinten kanssa paljon aikaa viettävä voi tunnistaa eläinkumppanissaan älyä ja yksilöllisyyttä. Hankalaa on sen sijaan tiedon välittäminen tieteen kielellä yleisölle, jolta vastaavat kokemukset puuttuvat. Älyn, mielen ja tietoisuuden kaltaiset käsitteet tuovat mieleen kartesiolaisen kahtiajaon ongelmineen, ja esimerkiksi näköaistiin viittaava terminologia näkökulmineen ja maailmankuvineen voi vaikuttaa kömpelöltä ja riittämättömältä muita aisteja hyödyntävien olentojen kokemusmaailman pohtimiseen. Ihmisistä ja eläimistä puhuttaessa taas syntyy mielikuva, että ihmiset olisivat eläinkunnasta jotenkin irrallisia olentoja. Monilajisuustutkimuksessa näitä kielellisiä rajoja pyritäänkin purkamaan luomalla ja vakiinnuttamalla uudenlaista termistöä. Esimerkiksi tässä tekstissä käytetyt termit muunlajinen ja toisenlajinen ovat olleet kotimaisten kielten keskuksen sanatietokannassa vasta vuodesta 2019. Etnografisten metodian luova soveltaminen on kuitenkin osoittautunut toimivaksi tavaksi tutkia ja kirjoittaa lajien välisestä vuorovaikutuksesta. Etnografian suola, eli pitkäkestoinen kenttätyö ja osallistuva havainnointi mahdollistavat niin ihmiselon kuin siihen kietoutuvan ei-inhimillisen elämän, seikkaperäisen tarkastelun. Tällöin tutkija ei keskity pelkästään ihmisen toimintaan ja tämän äänellä kerrottuihin tarinoihin, vaan myös suhteen osapuolena olevan muunlaisen elion läsnäoloon, toimiin ja reaktioihin. Perinteisesti kenttähavaintojen puhtaaksi kirjoittamisessa on ollut kyse jollakin tavalla vieraiden elämäntapojen ymmärrettäväksi tekemisestä niin tutkijalle itselleen kuin tämän yleisölle. Monilaisessa etnografiassa tällainen toiseuden selittäminen siirtyy niin ikään eksoottisista elämäntavoista, eksottisiin elämänmuotoihin. Koska etnografia on samanaikaisesti sekä metodia että tieteellisen tekstin ja tarinan kerronnan rajavesillä seilaavaa kirjoittamista, vaatii se tekijältään myös mielikuvitusta. Niinpä ei ole ihme, että moni on löytänyt taiteesta erinomaisen yhteistyökumppanin munlaisten maailmojen ymmärtämiseen. Audiovisuaalinen teknologia on helpottanut esimerkiksi äänimaisemien taltiointia, ja soveltamista monilajisessa tieteessä ja taiteessa. Etnografisten elokuvien tekijät ovat hyödyntäneet pienikokoisten kameroiden kiinnittämistä eläimiin, kasveihin tai maisemaan muunlaisen perspektiivin havainnollistamiseksi. Esimerkiksi suomalainen antropologi ja kuvataiteilija Maija Lassila hyödyntää visuaalisia menetelmiä tutkimuksessaan Viijan kiaapan suomaisemasta, jossa hän lähestyy suota itsessään etnografisena tutkimusosallistujana. Antropologit ovat toistaiseksi olleet hyvin vähän esillä suomalaisessa monilaisuuskeskustelussa, ainakin jos vertaa kirjallisuuden tutkijoihin, filosofeihin, historioitsijoihin ja sosiologeihin. Muutosta näyttää kuitenkin olevan ilmassa, mistä kielivät useat monilaisuutta käsittelevät antropologian opinnäytetyöt ja väitöskirjatutkimukset, muun muassa kissojen, hevosten ja henkilökohtaisesti merkityksellisten puiden kanssa elämisestä. Varsinkin eläimiin liittyvä humanistinen ja yhteiskuntatieteellinen tutkimus on Suomessa hyvin verkottunutta. Keskeisenä toimijana mainittakoon tieteellistä jälki, verkkolehtää julkaiseva ja vuosittaisia eläintutkimuspäiviä järjestävä yhteiskunnallisen ja kulttuurisen eläintutkimuksen seura, YKES. Kirjoittaja Valtiotieteiden maisteri Eemi Nordström on valmistunut sosiaali- ja kulttuuriantropologian oppiaineesta Helsingin yliopistosta. Häntä kiehtoo erityisesti ihmisen ja muiden elävien olentojen välinen vuorovaikutus. Podcast-lukija myös Eemi Nordström.